0: はい、おはようございます。庄です。今日は2月24日、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、今日のニューヨークの株式市場もですね、ま全、あ、面安というところで非常にま悪い1日だったかなと思います。で、まあその主な原因としては継続して。ロシアウクライナ情勢かとと思うんでですすけれどもちょっとですねその出口の,あの先行きというか全く見えないような状況でアメリカだったりヨーロッパも含めて、まあ、追加的な制裁をどんどんやっていくということは、まあ、言ってはいるものの本当にロシアにとってダメージが大きな制裁というのは今のところやっぱりちょっと見えてこないというところもあったりとかあとは先日あの予定をされているというふうに言われていたロシアとあとはアメリカ側の重要、ねまあ、人物の対象となりまあ、ミーティングっていうのもあったんですけれども、それもキャンセルしてしまったということもあって、まあ、結構その本当に対話をしっかりとして解決に向かっていくというような、まあ、場もなかなか設けられないということで、非常に株式市場としては、まあ、プレッシャーがかかる環境っていうのが継続して、まだまだ続いていくのかなと思います。で、後ほどもですね、チャートも一緒に見ながら皆さんと確認をしたいんですが、年初来の最安値の更新というのをまあしました。なので、ちょっとマーケットとして、まあ、底なし沼じゃないんですけれども、まあ、ストップがかかりやすいような、まあ、ストップかかってドーっと下がっていきやすいような環境に今まさにあ,のあるんじゃないかなと思っています。で、えー、と本当にその株式市場でのプレイヤーをいろいろとあのテレビも通じて見ているとやっぱりそのまだ相比感というか、まあ、もちろんリスクを大きく外している一方でキャッシュ持っている人たちについては。どこで買おうかな、何を買おうかなっていうのを物色しているマーケットが、まあ、引き続き続いていると。で、そんな中ですね、なかなかその新しい材料が、まあ、ウクライナ情勢について出てこない。まあ、つまり、その改善の糸口が全く見えないというところが、まあ、今、あの、底なし沼状態になっていってしまっている大きな一つの理由かなと思うんですよね。で、ここについては、あの、いい何かしらのニュースが出てくれば、まあ大きく反転していく可能性は十分にある一方で、まあ、そのいいニュースが出てくる可能性が今、極めて低いっていうような環境にあるかなと。で、プラス、ロシアのまあこの外交的姿勢とかっていうのを見てみると、なかなかそんなに予想できるような、えー、まあ対応してくることがですね、まあ、なかなかないというところもあるので、まあ、しばらくはまあサイドラインで横を、横,横目で株式情報を見ながら過ごすというのが、今はいいんじゃないかなと思っています。で今はやっぱりそのディップで買っていく安いから買っていくっていうところを積極的にやる環境ではないと思うのであまりそのガッツリお金が例えばキャッシュアウトとしても動いていくよりも、まあ、一旦は状況を見極めていくっていうところが一ついいのかなと思っていますでプラスこれもちょうど見ていくんですけれどもコモディティの価格がですねもう止まらないんですよねでコモディティ指数っていうのがあるんですけれどもこれやっぱり見てみるとたとえロシア・ウクライナ情勢があの改善に向かったとしてもやっぱりその物価上昇の圧力っていうのがそんなにすぐにゴーンとあの下がってくるっていうのも予想できないかなと正直思っていて思ったよりもえこのインフレが長引いてかつ高止まりする。でアメリカの経済としては非常に大きな打撃を受けやすい環境にある、まあ、これはアメリカだけじゃなくて世界もそうだと思うんですけれどもそういった環境になってくるんじゃないかなと思いますなので、まあ、今は積極的な株式への投資というよりも、まあ、リスク避難リスク回避というところと、まあ、あとはもうそれが終わっている人についてはあの、まあ、しばらく様子見っていうところが今取れる最善の状況なんじゃないかなと思いますでまあ、ここでまあ人によってはマーケット全折りみたいなあのもうすでにマーケットリスクを下ろしているんですが、まあ、全部ゼロにするっていうのもまあ考えてる人もいると思うんですが、まあ、それはそれで一つの戦略だとはまあ思う一方で本当にやっぱり少しでもいいので、えー、お金を入れておくことで、まあ、ちょっとやっぱりマーケットのから感じる感覚みたいなのもあると思うので、まあ、そこはあの自分の体力といろいろと相談してのやり方かなと思ってはおります。はい、でここから指数だったりニュースいろいろと見ていきたいと思うんですけれどもその前にですねこのチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいておりますファンズはですね個人投資家が企業に対して間接的に投資をできるプラットフォームになってまして年収500万円前後で資産1000万円前後の方々がよく使っているプラットフォームということでぜひ概要欄の方にリンク貼ってますのでチェックしていただけると嬉しいですよろしくお願いいたします、はい、ではですね指数見ていきたいと思うんですけれどもはい。まずは、ダウがマイナスの 1.38%。S&P がマイナスの 1.84%。これ一旦ちょっとプラスにここで戻っているっていうのが一つポイントだと思うんですけれども、まあ、それでもやはり大きくさらにドーンと売られているっていうのは、やはりセンチメントの悪さ、流れの悪さっていうのが出てるかなと思います。で、ナスダックについては、マイナスの 2.57%。まあ、なんとか1万3000キープできてるけどっていう感じですよね。はい。で、続いて、例えで,で、米国の10年債の金利なんですけれどもえ上昇して 1.986 と、まあ、2% は言ってないですが、まあ、その 2% 言ってる言ってないっていうのは正直もうあの、まあ、関係ない誤差の範囲でマーケットとしての,その緊張感がいかに高まってきてるかプラス、えーまあ、そこがインフレに対してどういうふうに影響あるかっていうのをまさにここに反映してるんじゃないかなと思っております。はい、で、まあ、ドル円なんですけれども、まあ、リスク回避っていうところが、えー、まだ一定程度、その、恐怖っていうところまで行ってないっていうのが、まあ、この 114.98 というところに現れているかなと思っていて、えー、まだまだ下げる余地っていうのは短期的に、まあ、あるんじゃないかなとは、あの、もし何か悪いニュースが出てくればですけどね、あるんじゃないかなと、まあ、そういった余地は残されているかなと思います。はい。で、えー、原油なんですけれども、まあ、そんなに大きく変わってはないんですが、今日見ていきたいのは、ちょっと他の、コモニティ関連の数値も見ていきたいと思います。はい。で、えー、こちらがセクターパフォーマンスなんですけれども、まあ、唯一エネルギーだけがですね、まあ、上昇していて、まあ、それ以外については軒並み、特にまあコンシューマーディスクリッションこのあたりはテック関係の銘柄も大きく入っていることもあって、まあ、しっかりと下がっているというような環境が続いているかなと思います。はい。で、えー、ちゃんと見ていただければ分かる通り、まあ、ここでの大きなディップのところも、ドーンと今下げていきそうな感じは、まあ正直ありますよね。一応そのテクニカル的に見てみると、売られすぎの,、まああのインジケーターっていうのは出てはいるんですけれども、じゃあ買うかって言われると正直買いづらいなと。っ、ま、て、あ、あいうのがまあ本音かと思ったりはしています。で、えー、先ほども申し上げた通り、今日ちょっと見ていきたいコモリティのインジケーターが一つあるんですけれども、これがですね、えー、こちらになっております。一応これは、ロイターが作っているコモニティのインデックスで、まあ、ずっと昔から使われているものなんですけれども多分かなり昔からもっと前からあるんですけど1995年からの数値で見てみてもこの上昇っていうのは本当にあの上昇幅を見てみてもかなりの高騰だと思うんですよねでこれがまさにそのリーマンショックとかのタイミングで起こっていたようなバブルの感じの上昇と少し似ているんですがここのタイミングで大きくあのバブルが弾けたような感じでリーマンの時は下落したんですが、まあ、今はちょっとあの訳が違うっていう感じではあると思うので、まあ、どこまで行くのかこれがまあ本当にあ,のありえない水準までちょっと行くんじゃないかっていうのがマーケットとしては今危惧されているポイントだと思うんですけれどもこの勢いがちょっと今とどまるところをなかなか知らないというか見えないような状況かと思っています。まあ、この上昇速度というのを見てみても、まあ、特に直近ですよね。あの非常に異常な水準感だと思うので、こ、ま、こ、あのあたりはちょっとチェックして見ていきたいかなと思っております。で、えー、もう一つ注目されているのがこれ小麦の先物なんですけれども、ロシア、ウクライナというのはこれまあツイッターで安さんが言っていたんですが、小麦のですね輸出っていうのがかなり盛んな国でもあるので、まあ、この辺りをなかなかその輸入できないっていうふうな国が増えてくると物価上昇がさらに高まってくるっていうのが、まあ、この辺りに反映されているんじゃないかなと思っています。でこれが一応の,あの月足になっちゃってるんで分かりづらいんですけれども日足で見てみると、まあ、この1日2日での急激な上昇っていうのが、まあ、非常に感覚的にも分かるかなと思うので、まあ、この辺りはかなり。あの物価上昇への影響がまあ強く出てきそうなポイントにはなっているかなと思います。でそのあたりも反映をして米国の2年債の金利とかっていうのももう一段国を抜けしてきそうな感じがあるので、まあ、不安要素っていうのがまあ至るところに今あるような状況ですよね。あのよく地政学的なリスクっていうふうに言われますけれども、まあ、政治だったりとかまあそういったところがまあ引き金になってさらにコモディティ関連のまあ上昇も、えー、まあ徐々されて、かつインフレが進んで、まあ、それに伴って金融政策が非常に取りづらくなっていくるで、プラス企業の業績も、まあ、こういったところに影響を受けやすくなるので、えー、かなりやっぱり厳しい株式マーケットにはもっともっとなってきそうだなっていう雰囲気はやっぱありますよね。うん。まあこのあたりは本当にそのどういうふうな資金を株式にどれだけ入れてるかの人によってのその。戦略の違いがまさにこの究極にまあそのマーケットが厳しい局面になっているので、まあ、取る戦略っていうのは違うんですけれどもその他の人の例えばツイッターとか見てみると結構その強者が強者みたいな感じの人がいっぱいいるので、まあ、そこに合わせていったりとかするよりもやっぱ自分なりに今自分のその心理状態も含めて合っている投資方法って何なのかっていうのを常に突き詰めていく作業がまあ求められるタイミングになっているかなと思います。はい、でここからウォーつストリート・ジャーナルニュースを見ていきたいと思うんですけれども、ウクライナがです、ね、ロシアにいるウクライナ人に対してロシアから出てくださいと、まあ、退去してくださいというのを、まあ、呼びかけているというのがこれ記事になっています。でプラス、今、ロシアの、まあ、国家もですねウクライナにあるその大使館の人々に対して出てくださいというふうに今言っていると。でまさにににもう本本当に本格的に戦争が始まる準備をしているかのように見えるんですけれどもまあここが本当に始まるのかどうかアメリカとしてはもう気兼ねをロシアが引くんじゃないかっていうふうな、まあ、あのコメントもしてますけれどもまあもういつ始まってもおかしくないような状況になってきているかと思いますでプラスこれに加えて先ほどもお伝えした通りロシアとアメリカのその外交担当の人たちが本当は会議予定していたんですけれどもまあそのあたりもキャンセルされててしまったったとということもあってなかなかその対話が進まずに、えー、お互いが何かをすることによってそこからさらにサンクションあの何でしたっけ、えっと、制裁を、まあ、どんどんしていくっていうような感じにちょっとの負のスパイラルになっていくんじゃないかなと思いますでこの下にもあるんですけれどもバイデン大統領がですねノルドストリーム2に対して、まあ、関連会社に対して制裁をしていくということを言っていましたと。でこれは前回も申し上げたんですけれどもやはりアメリカの,、えー、その物価上昇に対してもこれって大きくやっぱり寄与していくプラスドイツの方ヨーロッパの方にも物価上昇をです、ねまあ、促すような一つの要因になりかねないんですよね。で今 ECB の方も早いタイミングで利上げをしておいかなければいけないよねっていう議論になっていてでプラス彼らも今ですねフェッドと同じ資産の買い入れプログラムをやっていますと。でその資産の買い入れプログラムが終わらないうちに利上げを始めた方がいいんじゃないかみたいな議論も行われていて結構その金融政策の今混乱が本当にあの極めつけなような状況になってきているとでそんなような環境になってきているので、まあ、かなりまあこういったところから物価上昇がさらに進むと厳しい条件がさらに整ってくるということがま起きやすいような環境になっているんじゃないかなと思っております。はいでえー、ブルンバーグの方にも見てみたいんですけれども、えー、先日もうちょっと話をした中国のこれに対しての姿勢っていうのも一、まあ、つ記事になっていたので見ていきたいと思うんですけれども、えー、中国がですね、えー、アメリカのロシアに対しての制裁とかについて、まあ、非常にまあ良くないとモラルがなってないみたいな方の発言をまあしているわけなんですけれどもで同時にじゃあ中国はどうなのかっていうのは、まあ、そんなに発言はその明確にはしてないんですね。で中国としてはやっぱりこの物事をです、ね、平和的に収めたいっていうのが一つあると。で、まあ、そう言ってる中でもしロシアがウクライナに対してまあ積極的な攻撃を仕掛けた場合本当に中国は今のような立場を維持できるかっていうのは今後大きくちょっとあの見ておきたいポイントではあるんですね。でロシアに対して非常に寛容的な態度を取ってきた中国が、まあ、ここでもし手のひらを返すようなことがあれば。まあ状況も変わってくると思うんですけれども、まあ、そこは常に多分おそらく連絡を取り合っているんじゃないかと思うので、まあ、あのこういうような緊張状態を長く保たせることによってロシアのまあ交渉力とかいうか交渉する立場をいいように保つっていうことを継続してまあやっていくっていう戦略っていうのもあると思うので、まあ、この辺りは非常にあの、まあ、あの何て言うんですか微妙なあの戦略がまあその辺りに散,らべ散りばめられているんじゃないかなと思っております。はい、あとはですねこちらにもちょっと拡大して見てみるとまあソイビン大豆ですよね大豆の価格がまあどんどんどんどん後退をしているということを言われていますとでまあ本当にまあこれも穀物ではあるんですけれども至るところにまあこれロシアと関係ないですがこういったニュースがどんどんどんどん出てきていてまあほにそのコモニティ価格の上昇っていうところが世界で至るところで起きているというのが今まさに現状かと思っていて、まあ、これがコロナだったりとか本当にいろんな条件で、えー、回復に向かう糸口が全く、まあ、見えないというのが、まあ、非常に怖いことかなと思っております。はい、なので、まあ、今のそのリスクアセットに対して、まあ、ガンガン資産を突っ込んでいった時代からはもう程遠いような去年とは程遠いような環境になってきてしまっているので本当にまあ最新の注意をしていくというのが、えーまあ、今求められる行動だと思う一方で例えばあの今自分はインデックス投資家なんですどうしようっていうふうな人はまあやっぱ継続的に今までと同じようなあの戦略っていうふうに言うとちょっと大げさかもしれませんがやっていく性をあの壊さずに今後10年20年同じようなことをやり続けるっていうことも一つ僕は重要だと思うんですね。というのもやっぱりその自分の考えとかあのまあその感情で大きく戦略を変えるイコール自分が正しくない限りなななかなかかマーケットでで勝ち続けけるいいのはやっぱり難しいわけじゃないですかただしこのな積み立て投資っていうのは、まあ、これまで本当にマーケットでパフォーマンスを出してきたっていうような過去があるとヒストリーがあるっていうことでもあるので、まあ、その自分の本当にその感情を信じてやった方がいいのかもしくは機械的にやった方がいいのかっていうのは取っている戦略にもよると思うんですけれども、まあ、この辺り本当にその判断がめちゃくちゃ難しいタイミングだなっていうのは改めて思い知らされるようなことですよねで今こうやって経験をして例えば今ショートを入れたいなとかショートを入れればよかったなとかまたもっと早く引いてればよかったなとかっていうのを多く感じられてる僕もそうなんですけれども感じてる人も多いかと思うんですね。でこれが将来的に必ずその投資生活投資活動にまああの生きてくるとまあ信じてじゃあ何をここから学ぶのかっていうところも含めてまあ今常に考えながら投資活動をしていくっていうのもまあやっぱり重要じゃないかなと思いますはいまああの何かが起こったらじゃあ資金をパって引くっていうのもまあそれはそれで一ついい戦略だと思う一方で何かあった時にまあちょっと悪そうなニュースがあったら何でもかんでも引いているとまあ上昇局面を逃すっていうのもあるのでどこまでは自分は耐えられてどこまでは耐えるべきだったりするのかどういうリスクはあの取るべきでどういうリスクは取らないべきなのかみたいなところも事細かくいろいろと突き詰めて少し考えてみるとまあより将来的につながっていくものになるのかなと思っております。はい。まあ、あの今回のおそらくインフレ局面でインフレはなかなか収まらないっていうような言葉が、まあ、結構いろんなところからは聞こえていたと思うんですけれども、まあ、まさに今本当にそういうところだなと思いますし、まあ、あとはそのインフレというか株式上昇が起こっているまさにこの局面で不動産のアウトパフォーミング具合ってものすごいと思うんですよねなのでまあ次はそういった不動産価格その株式だけじゃなくてそのものとしての不動産のところもまあ見ておくとか、まあ、あとはまあこれは人によってできるできないあると思うんですけれども、えっと、マーケットで上場されているものだけに目を焦点を当てていくというよりも未上,場の未上場のものをあの投資してくださっても絶対思わないんですけど、まあ、そこのマーケットの環境がどうなっているかっていうのも、まあ、常に見ておくっていうのも、まあ、結構重要なポイントかなと思っています。今まさにです、ね、あのシリコンバレーの方とかで、なかなかそういった未上場企業に対てての資金ががつきづらくなっているというのがあるうあんですよねそれもやっぱ今背景こういった株式環境にも反映非常にされていると思うのでできるだけいろんな人のいろんな情報を取ってで最終的に自分で判断をするというところができるように情報も本当に貼っておくただし余分な情報になりかねないポイントもあったりするので。まあその都度その都度今必要な情報と今正しい情報何なのかっていうのを常に精査しながら準備をしてマーケットと向き合うこれがまさにですねあのアクティブにやるんであればまあ必要なえまあ取り組みなのかなと思ったりはしておりましたはいすいませんちょっと最後長々とあの話してしまいましたけれどもあのまあ今厳しい局面である一方まあいい学びの局面でもあると思うのでまあその辺りはですね、まあ、ちょっと今度ブログ書くようになったらその辺りも整理してちょっと話をしてみたいなというのは思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。あとはですね、コメント欄の方にもありますけれども、僕の,の LINE 公式アカウントの方で今後いろいろと発信をですね、していきたいと思いますので、ぜひそちらの方も登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。